0: Цепные псы на радио Комсомольская Правда
1: Письмо с просьбой рассмотреть идею введения в обязательную диспансеризацию тест на ВИЧ министру здравоохранения совсем недавно направила ответственный секретарь Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества Яна Лантрова. Чем вызваны такие радикальные меры и не станет ли следующим этапом после обязательного тестирования принудительное лечение ВИЧ-инфицированных? Разобраться в этом вопросе поможет наш гость, доктор медицинских наук, врач-иммунологичный, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Добрый вечер, Владислав. Добрый вечер. А оппонировать ему будет цепной пес Эдвард Чесноков. Вы слушаете программу «Цепные псы». С вами Елена Нашкян. Тема сегодня «Станет ли ежегодная проверка населения на ВИЧ?» Обязательной. Давайте для начала спросим нашего уважаемого доктора, а что такое ВИЧ и чем он отличается от СПИДа? Почему его называют чумой 20 века, а теперь уже и 21 века?
2: ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, наименование самого микроба, вируса. А СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита, название заболевания им вызываемого. Понятно, что они отличаются одной причина, другое – наследствие. И СПИД не всегда развивается даже при наличии в организме вируса ВИЧ. Почему чума? Потому что, да, с чумой мы справились общими усилиями мирового сообщества и российских врачей в очень большой степени в 20 веке введена вакцина и чума фактически, но она остается естественно в природных очагах, а вот появилась новая инфекция, которая распространяется без фактически границ, без каких-то теперь еще и без, так сказать, кастовых границ тоже среди народ населения на Земле и вызывает большое количество смертельных исходов. Очень большое.
3: Уважаемый доктор, а конкретное проявление внешнее у ВИЧ есть? Ну, если мы имеем в виду сам вирус, да, его видят под
2: микроскопом, правда, под электронным его можно определить серологически и с помощью других реакций, например, полимеразной цепной реакции в крови и других жидкостях пациентов, скажем так, и это сам вирус, а если говорить о спиде, то он, когда он развился, то да,
3: его... Понятно, а вот делать-то что? Вот есть какие-то методы лечения клинически доказанные этого заболевания? Конечно,
2: конечно, это... методы на лечение есть, они достаточно эффективные, это комплексный метод сказать, ну, разные роды лекарств, если хотите, я могу рассказать подробно, но боюсь, это времени много. Но лекарства... И непонятно. Нет, я понятно расскажу. Главное, что вводят кусочек нуклеиновой кислоты, матрицы, в которой син- 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 синтезируются белки на вируса, а в кровь, но они с ошибкой. Вирусы их поглощает, и в результате не может размножаться. Это совсем коротко. То есть, он вот так его блокирует. Но дело в том, что трудность стать в том, что нельзя определить окончательного излечения. То есть, единичные вирусы посчитать
3: никто не может в крови. Но это понятно. А цена вопроса. Вот, не дай бог, я заболел. Сколько мне нужно заплатить, чтобы хотя бы не скопытиться раньше времени?
2: Действительно, не дай бог, потому что я вам очень от души желаю никогда не и заболеть этой штукой. И всем, конечно, потому что что это серьезная вещь, кроме того, что это сильно сокращает жизнь человека при прочих равных условиях.
1: А давайте вот конкретнее сокращать жизнь, то есть сколько ВИЧ-инфицированный, в принципе, может жить?
2: Но Вы знаете, он может жить достаточно долго Если вот как раз лечиться, что самое главное И самое главное, что при лечении он становится не очень сильно заразным Или вообще не заразным А вот если не лечиться, то зависит, прошу прощения за оскомину От, так сказать, наболевшего или назревшего Это зависит от образа жизни Потому что если человек свой иммунитет, как шагренивую кожу Сокращает каждый день разными родами там, привычками образом жизни неправильным и так далее и так далее то есть текущими какими-то другими
3: заболеваниями то естественно жизнь его сильно сокращает все-таки доктор жемчугов возвращаясь к моему вопросу да. вот не дай бог человек заболел в нашей стране вас в какую сумму обойдется ему лечение понятно
2: значит во всех иностранных есть критерии включения в протокол лечения у нас в стране этот протокол начинает действовать на лечение а с момента, когда количество клеток, ну, в которых паразитирует на, на вирусы так называемые T-helper или CD4, на CD8, они, вот, э, уменьшается количество меньше определенной цифры. Ну, это, например, менее там, 400 или 300. Клеток, но эта цифра такая относительная. И тогда это говорит о том, что его иммунитет настолько ослаб, что он может заболеть и умереть от любой простуды, от любой инфекции, которая обычному человеку вообще ни при чем. Вот. И тогда его начинают лечить, сколько стоит. В принципе, да. это для большинства, которых включает протокол бесплатно. То есть государство оплачивает это лечение и, так сказать, человеку ничего не стоит. Но если он захочет сам отличиться, то это достаточно дорогая вещь. Эти лекарства, ну, минимум, так мне сложно сказать по цифрам, от тысячи до 3000 долларов в месяц.
1: Скажите, а почему он может отказаться? А плохие лекарства предоставляют врачи, которые ну, люди... на которых ты лечишься бесплатно за счет государства?
2: Елена, ну, люди очень разные. Кто-то не хочет... Принципиально отличиться, кто-то не может Например, вот мы работали в Африке И там основной метод был, да, вот вылечь. мне Нужно человека найти, как в мультфильме про простоквашин А потом еще ему фотографию отдать, да, после того, как сфотографирую. Mm-hmm. Здесь точно так же Мы собрали бригаду мотоциклистов, которые ездила по пустыне И каждому давала таблетку жителю страны и вот таким образом на очень значительный процент за 2-3 года понизилась заболеваемость Здесь точно так же, эти, эти люди, как правило, не очень адекватно ведут себя в окружающей на среде Мягко говоря, они не понимают, что с ними, вот как, и, и какая опасность, потому что нич- ничего не чувствуют
1: Они чувствуют почему? Потому что...
2: А такая вот коварная... Болезнь, что они ничего от не чувствуют Пока они не не начинают болеть Очень часто и страшными болезнями Ну другими, там грибковые заболевания Что-то в легких А когда они заболевают, тогда уже, собственно говоря Финиш виден Ужас какой!
1: Сейчас хочу обратиться к нашим радиослушателям, как часто вы проверяетесь вообще на ВИЧ проверяетесь ли, есть ли ВИЧ инфицированный среди ваших знакомых и, вы, и как вы отнесетесь к тому, что этих людей могут подвергнуть принудительному лечению. Звоните по телефону 8 800 200 ровно 97 02 и пишите нам на WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 97 02. Цепные псы, оставайтесь с нами.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем. Тема сегодня станет ли ежегодная проверка населения на ВИЧ обязательной. Теперь давайте послушаем одного из инициаторов этого спорного законопроекта председателя Совета депутатов Саткинского района Челябинской области Николая Бурматова.
4: Смотрите, в чем суть. У нас на сегодняшний день, если динамику смотреть за последние годы заболеваемости, то кривая вверх очень сильно пошла. Связано это с тем, что на ВИЧ-инфекцию анализы не сдаются. Ну, как, допустим, та же флюорография мы делаем на туберкулез ежегодно, да, и сразу видно, то есть человек болеет или нет. А ВИЧ, он очень долго не обнаруживается, если не сдать специальный анализ. То есть можно 5-7 лет болеть, не зная об этом, и там заражать других людей. Поэтому предлагается сделать две вещи. Во-первых, у нас есть приказ Минздрава диспансеризации всего населения раз в три года, но там нет ни онкомаркеров и там нету анализа на ВИЧ, то есть самые две боляшки которые на первое место выходят, при диспансеризации не обнаруживаются. А второе, есть еще приказ Минздрава, вот, может туда внести изменения, понятно, что будет финансово затратно, но тем не менее, если мы ежегодно будем все население обследовать на ВИЧ, то мы потом сэкономим на лечении этого заболевания. То есть мы сейчас проходим с ВИЧ то же самое, что раньше проходили с туберкулезом. Пока не ввели обязательную флюорографию и не по ставили кабинет в каждом муниципальном образовании флюорографические аппараты, не смогли остановить болезнь. Тут то же самое. То есть, чем раньше мы придем, там, через 3 года, через 5, чем раньше, тем меньше людей заразятся. Вот смысл этом. Я разговаривал с людьми, которые работают в больницах, и они ее поддерживают. Если говорить о Министерстве здравоохранения федеральном, как таковом, то, естественно, будет все зависеть от того, будет ли предусмотрено это средство в федеральном бюджете. Надо садиться и считать, сколько мы сейчас тратим на лекарства и сколько нужно будет на диагностику. То есть, понятно, что Лечить заболевание гораздо дороже, чем и Профилактикой заниматься
1: Владислав Евгеньевич, вот что скажете Почему э, кривая так быстро Пошла вверх,
2: а- согласно к... словам а- Есть такой так сказать, Закон распространения Инфекции, есть источник Есть путь передачи, есть восприимчивый Организм а- При ВИЧ на СПИДе точно так же Есть источник, больной человек или носитель Который даже не знает об этом Есть путь передачи это с кровью и жидкостями организма но С другими И э, есть восприимчив организм То есть здоровый человек Очень много у нас было так сказать, на случаев Через донорскую кровь и так далее и так далее. Сейчас это все отладилось Значит, виру, э, Эпидемия, конечно, растет В связи с тем, что мы не лечим Выявленных в этом То есть мало выявить больных Нужно их Начать. А а,
1: вот давайте, да, надо их лечить.
2: Тогда они перестанут быть заразными.
1: А давайте вот пролечить. Вот когда мы готовились к программе, мы читали очень много мнение депутатов о том, что зачем выявлять, если у нас нет денег, чтобы лечить. Может быть, тогда и нет смысла выявлять, и пусть человек уже вот не зная о своей болезни умрет и так далее.
2: Нет, он не умрет, он просто перед этим заразит, а от каждого больного идет такое, такое дерево, сильно ветвящееся, чем выше, тем тем дальше. Если мы вылечим одного вич мы это дерево срубим в зародыши, прошу прощения, у зеленых, но это очень такая наглядная картина, то есть мы предотвратим как минимум, я не знаю, 50-100 человек, которых он сможет заразить за жизнь. Да? Хорошо, вот если он а не деньги знает есть этом, у
1: нас? Деньги на то, чтобы лечить, есть?
2: Елена, прошу прощения, я отвечаю деньги за деньги своей на семьи, угу. дай бог. И ну так... хорошо, у Минздрава да, есть? У Минздрава, я не чиновник тоже, вот Минздрава, но хочу сказать, как гражданин и как специалист, что если мы сейчас не найдем денег, то потом
3: нам просто некого будет лечить, все вымрут. Вы знаете, ведь никто же не спорит о том, что больных надо лечить, но в этом законопроекте речь идет совершенно о другом, что должна быть обязательная проверка на ВИЧ, с чем, в общем-то, никто не спорит, но после этого должно быть обязательное лечение. Вот меня это немножко напрягает, да, это что, ограничение прав и свобод человека? Я не знаю насчет обязательного лечения, но депутат, которого вот мы предлагают. слушали, он ничего да. не,
2: не сказал. Он немножко путается, что если мы выявили, то типа там подлечить вот будет дешевле. Нет, налечить будет точно так же. Или лечить этих больных нужно пожизненно. Или есть второй на, на вариант, нужно разрабатывать новые методы лечения, которые сделают лечение конечным, не бесконечным до смерти пациента от естественных причин, а конечным, как, мы, например, вот мы сделали с гепатитом С. За 6-8 месяцев мы можем вылечить полностью, и человек перестанет быть заразным. И раньше здорово было. А раньше С а просто не вылечивали, да и сейчас желтуха. Это не так. А. Это желтух,
3: который распространяется через кровь. Один из симптомов. Ох, какие темы мы обсуждаем. Ну, не дай бог, сейчас кто-то ужинает. Вич близко. Скажите, вот вы сказали, что раньше были проблемы с донорской кровью, через нее заражались, а теперь нет. Что произошло-то? Произошла замечательная организация
2: Благополучно и на Франции Заразилось несколько сот человек Из банка крови государственного Застрелился министр внутренних дел
3: Застрелился
2: Застрелился, но с русской фамилией Береговуа его фамилия была Да, совершенно верно Вот, э, так сказать, специалист и, э, ну, не, и это не причина, но это весь мир так взбаламутило Это в
3: 93 году
2: было. У нас тоже был там в Калмыкии Еще где-то, еще где-то их Много таких было страшных историй Но просто на, наладили порядок, что вся донорская кровь три месяца лежит в морозильнике, потому что у человека, который сдал кровь, есть несколько месяцев, пока реакция не, не дает положительного, вот не, не выявляет вещь, даже если он там есть, а через три месяца у человека это выявляется, тогда эту кровь или в автоклав или больному.
3: Ну, смотрите, доктор Жемчугов, вот у меня есть подруга, я не буду говорить, как ее зовут, она вич положительна и я прекрасно это знаю, я при встречах целовал ей руку, целовал ей в щеку, просто чтобы она видела, что я ее не отторгаю, что считаю ее таким же человеком, вот я могу из-за этого заразиться. Нет, конечно, вы просто демонстрируете,
2: что вы джентльмены, и цивилизованный человек, и знающий механизмы заражения. Заразиться можно только, если у источника и восприимчивого организма, как мы этому говорили, есть открытые ныраны, и они соприкасаются с этими ныранами.
3: А вот кто в группе риска? Там говорят, что геи, наркоманы, кто? Ну, сейчас уже, как
2: как вот ну, недавно было сообщение, что ВИЧ, на мой взгляд, он уже давно вышел из этих групп и. На нем уже не надо ставить клеймо, так сказать, или что им там кого-то наказывает кто-то Вышестоящие инстанции, я имею в виду силы, и, и, и так далее, за, за плохое поведение. Конечно, группы это, в первую очередь это наркоманы, Заразались масса количества, потому что. Э- Применяли один там шприц для 10 человек и Еще была такая традиция В одном из районов Саратовской области Это было очень сурово Что была традиция у местных наркоманов так сказать, Добавлять в наркотик чью-то кровь Вот, типа братства и, и это было ужасно Потому что стоит Это самый такой жесткий путь
3: Заражение, ну, самый Вен, короткий
2: путь. Это самый наркомания. короткий путь. Огромным количеством вирусов Если там секс какой-то еще, то ли будет, то ли нет. Вот заражение. Ну, надо секс какой-то... и
3: драгс, они всегда идут вместе, как вы понимаете.
2: Ну, еще и рок-н-ролл, да, да, если я Но ну, все-таки я бы отделил, потому что если все-таки разум там есть, ну, когда драгс, то разума нет, я согласен.
1: Ну хорошо, а вот вопрос такой, давайте развенчаем миф. Через поцелуй, если повреждена слизистая. слизистая оболочка, может ли передаваться СПИД? Если у обоих партнеров повреждена, и один из них болеет ВИЧ?
2: Да может, конечно. Если повреждена кожа и слизистая, то есть даже истечение лимфы, то есть защитная кожи. и и слизистые, повреждены, да, я еще раз повторюсь Жесткий секс, там вот э, Какие-то травмы во рту Там, да, зубы деланы или там что-то Или ст- а стоматология та же, да Где там плохо простерилизованные Инструменты, да, которыми там Нарасковыривает зуб до крови То это самый большой путь Вероятности как для ВИЧ, так и для гепатитов а С трансмиссивной передачей Ну, ой, прошу прощения а С кровяной передачей Это, значит, С и Д и и так далее.
1: Ну, хорошо. А как защитить себя? Ну, невозможно не ходить к стоматологу, невозможно
2: не целоваться.
1: целоваться, понимаете,
2: вот здесь вот как раз очень значительная роль государства. Значит, государство должно обеспечить безопасность в медицинских учреждениях. Ну, надо просто в голову всем врачам, в первую очередь хирургам и тем, кто нарушает кожные кожные покровы и слизистые пациентов, в голову себе вбить, как сказать, каленым железом, что любой пациент может быть ВИЧ-инфицированный и гепатит С, и так далее то есть это для него и тогда он будет ко всем относиться нормально но Государство должно обеспечить условия. Ну, в первую очередь, для хирургов кольчужные перчатки, которых практически я очень редко не вижу.
1: А расскажите, что это такое кольчужные перчатки? Типа
2: отещенных рукавиц? Тончайшая mm. кольчушка, которая защищает от порезов на скальпелем на, на, во время операции Очень часто лабораторные на, на работники в, в, в больницах укалывают себя иглой. У меня было на, на, на случай, когда пациентка. Вот беременная, вынося мусор, и муж отличился от гепатита, уколола через пакет о а себя там иглой, ну и так далее.
3: Кстати, Базаров в отцах и детях точно так же погиб, если вы поняли. Делал вскрытие, А-а-а. порезался,
2: и все там, трупный яд. Ну, немножко фантазии насчет трупного там яда, но это очень
3: хорошо все описано. Просто классно. Чисто какой, да. Но вопрос-то следующий: вот.
1: Давайте, Эдвард, давайте ты задашь да. этот вопрос в следующем блоке, а я опять обращаюсь к нашим радиослушателям. Как часто вы проверяетесь на ВИЧ? И если вы вообще проверялись, если среди ваших друзей или семьи вич инфицированные звоните, рассказывайте нам эти истории. 8 800 200 ровно 9702. Цепные псы.
0: Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио комсомольская правда Сыпные псы на радио комсомольская правда
1: Добрый вечер. Цепные псы. Тема сегодня, я напоминаю, станет ли ежегодная проверка населения на ВИЧ обязательной, Эдвард, мы закончили на твоем вопросе?
3: Да, вопрос очень простой. Ведь никто же не спорит с тем, что нужно лечить людей, тем более больных, таким страшным э, диагнозом, как ВИЧ. Но проблема в другом. Согласно этому законопроекту, который я читал, есть такая молодежная палата молодых законодателей при Совете Федерации. Вот их депутат, э, синхрон которого мы слушали в прошлом блоке этот законопроект предложил, вот, и там предлагается, чтобы, если врач видит у человека, наблюдает признаки этого заболевания ведь что в принудительном порядке этот человек направляется на свидетельствование. и если человек признается ВИЧ положительным, то, опять-таки, он в принудительном порядке направляется на лечение, вот это вообще как, что это за принудиловка? Да все хорошо,
2: дело в том, что если бы это воплотилось в жизнь, я бы только поаплодировал, потому что на самом деле да сейчас, как, как я уже это сказал, лечение начинают с определенного критерия, когда человеку становится плохо, а когда становится плохо, то лечить, во-первых, гораздо тяжелее, а во-вторых, реально его вылечить очень сложнее, поэтому лучше бы, и сейчас мировое сообщество специалистов с этим все больше не соглашается, что лечить надо, когда человеку хорошо Именно, и поэтому я очень приветствую молодых депутатов, что они такую вот инициативу... А взяли... хорошо,
1: это значит вот на начальных стадиях, Конечно, верно?
2: как только выявили, так гораздо легче вылечить. Человек в силах, у него еще нет этого иммунодефицита, у него не липнет всякие грибки, к нему там, у него легкие, здоровые и так далее, и так далее. Когда заболел, уже тяжело его он... а,
1: Владислав Евгеньевич, а вот внешне как-то определить можно этих больных? Да внешне? Что?
2: Трудно сказать, я вам это рассказывал между нашими эфирами, что один из первых больных, которого подозревали в носительстве ВИЧ в СССР в 1985 году, он просто исхудал, он был покрыт такой коростой, у него кругом был гной, он вес потерял, там кровь страшную картину представлял, и в нем искали ВИЧ. И Вич не нашли, но установили, что он имел огромное количество женщин за год. То есть фактически это синдром приобретенного иммунодефицита, но но на почве массовой потери белка со спермой. Мы так ему поставили диагноз.
1: Но он не был Вич. Он не был
2: Вич инфицирован.
1: Скажите, а вот про белок правда ли, что э, какое-то количество белка, высокое количество какого-то белка в крови человека может его спасти от э, заражения Вич? Ну, то есть, это не да.
3: Слушай, это из серии байк, что нет, там нет, ради... нет. спирт от радиации спасает,
2: Не, да? нет
1: нет мне кажется, это не байк. От
3: радиации спасает каберне. <свят> вот. И
2: эти реально это входит в рацион подводников. Ну, не по причине того, что спасает от радиации, а просто как иммунодепрессант, вернее, антидепрессант. А Я к вопросу, баскал, А к вопросу, значит, по наличию белка, да, есть... Вич ведь не просто так вот на на вирус, да, он проникает в клетки через определенные рецепторы. Они называются CCR5. И в 1999 году у нас вышла статья нас англичанами с нашим институтом вирусологии, э, такой бабков Алексей был замечательный, что мы исследовали вот на на, на наличие этого рецептора население Москвы. А если этого рецептора не нет, так бывает в результате мутаций что эти люди не восприимчивы к ВИЧ. Ему просто не через чего. Нет замочной наскважины, из которой ВИЧ может проникнуть в клетку. И такие вот люди есть, их достаточное количество, процентов 15, они не восприимчивы к ВИЧ.
1: Они невосприимчивы. Хорошо. А А те, которые восприимчивы, они могут ли что-то употреблять, какие-то витамины? Чтобы не заболеть гриппом, мы мы постоянно пьем э, свежевыжатые апельсиновые соки, пьем витамины и так далее. Смузи. Смузи и так Насчет
2: гриппа, да, тут вопрос очень сложный Насчет э, профилактики Контрастной души и так далее Все это хорошо, угу. отлично, действительно Но по поводу э, ВИЧ. заражения ВИЧ Это нужно уменьшить количество вирусов Проникающих к человеку ну, в организм А лучше совсем исключить Еди, Единственный надежный способ, я считаю, это презерватив Но ну, за исключением э, перехода, прошу прощения, в монашество
1: Ну, презерватив на диосны не наденешь, когда идешь к собой. Ну, диосны это очень
2: маленький. Нет. ну, Но тут я сказал роль государства. Если мы приходим один из специалистов, тоже, который у нас первый исследовал ВИЧ, профессор, Женщина, она ходила к гинекологу и ходила к стоматологу с полным своим набором инструментов. Вот, она знала, что это такое, это было очень достаточно давно. Но всем же не может, ну, ну, нельзя сказать: а стоматологу просто должна быть такая человеческая, гражданская, я считаю, ответственность. И профессиональная, конечно.
1: Ну, это значит надеяться просто на совесть стоматолога. Нет, а самому самопись... человеку у, лично У нас
2: есть органы, Елена, контролирующий Роспотребнадзор. Т. 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 Mm-hmm.
3: Они должны ходить и трясти за это очень сильно. Хорошо, а вот косметологи, которые там тебе поры кожи обрабатывают, вот у них тоже есть опасность? Да то же самое, я когда
2: иду вот, в крупных торговых центрах мимо там, таких вот косметологических
1: Маникюрный там, с... салон Да, маникюрная студия Там да.
2: столики вот, прямо на улице стоят на, в Меня коридорах Меня тоже
1: это пугает, это, понимаю Это, это сильно это. пугает ну, то есть у них просто нет возможности продезинфицировать, верно, все но эти они инструменты? Они должны быть тоже
2: проверены лицензированы нашими специальными органами, которых предостаточно. И они должны иметь все эти... Сейчас все это отлажено. Есть такие маленькие там шкафчики, стерилизаторы, ультрафиолет и так далее. То есть все одноразово и в конце концов... Да, тут
3: скорее не невозможность, а желание нет.
2: Желание и экономия денег. Потому что все стоит денег дополнительных. Если желание получить сверхприбыль, то надо просто бить по башке. Извините меня за такой на по рукам.
1: Нам пишет один из наших радиослушателей, я за принудительное лечение. Сколько было случаев, когда больной знал о том, что у него ВИЧ, все равно вступал в половые связи и заражал. Да, только это уголовная
3: статья, и были случаи, когда людей осуждали за это. Так что не надо.
2: Нет,
1: это вот пишет нам один из наших радиослушателей
3: Елена Эдвард,
2: значит, здесь есть некое противоречие. Если государство сажает в тюрьму за за заражение знающего человека Оно должно ему, во-первых, обеспечить альтернативу Какую? Это доступ к лечению Доступ к лечению, как мы уже с вами выяснили Он не у всех Потому что профессионалы считают, что нужно начинать вот лечиться с определенного количества. А до этого момента ему лечение никто не дает бесплатно. Он может сам лечиться за деньги. Это достаточно дорого. И эти люди хорошо живут, которые лечатся за деньги.
3: Нет, ну тут же проблема в другом. Ну ладно, Москва, где мегаполис, толерантность и все такое. Но если в небольшом городе врач, согласно этому законопроекту, заподозрит человека и направит его на ВИЧ-обследование, пусть даже у него ничего не найдут. Но в маленьком городе все друг друга знают и все узнают, что меня врач направил на вич-обследование, мне руку после этого пожимать не будут. Что делать?
1: А их еще хуже, если найдут в этом же маленьком городе. Да, у что
3: делать? Я просто
2: боюсь часто приводить такой вот и жизненного опыта, но был опыт еще. Женщина больная к изозной пневмонии, у нее фактически легкие распадались и вылетали вместе с микробами. Она работала на масло-сырозаводе. Понимаете? То есть кошмар. Это, это кошмар, поэтому и не видно. Это такие болезни, которых не видно. Если врач может зрительно определить или, так сказать, поставить диагноз вот такой, то это я не знаю. Это рентгеновские там лучи, иммуноферментный анализ у него там ПЦР в глазах и так далее. Этого нет, поэтому вот такое обследование. Мы боремся сейчас за то, чтобы там школьников на наркотики, да, тестировать. Борцы за конституцию и за свободу очень сильно. На, на, возмущаются. А уж если им на ВИЧ, нужно обязательно это делать, я с этим согласен. Приходя на больницу по любому поводу, надо сделать анализ на ВИЧ. И на гепатит заодно за С. это будет очень здорово. Мы сэкономим деньги. Сейчас мы их потратим, если мы их лечить начнем. И эти людям объясним, что если мы нашли, что мы, мы нашли, мы их начнем лечить и не принудительно, а обеспечим им доступ к лечению. Вот так вот надо оформулировать
1: Ну, смотрите, это к вопросу о работодателях, да, и женщине, которая на сырозаводе работала Был слух по Москве, что в одной из довольно-таки дорогих сетей ресторанов работал повар ВИЧ-инфицированный Да, сплошь и рядом вот и многие перестали ходить в эти рестораны, но не все же знали. В Это... Кирове
3: был случай Вопрос... на кухне, где-то работала женщина такая А-а-а. же, да.
1: Вопрос э, к вам: вот э, работодатель, который принимает на работу людей, э, связанных с. Вот, например, их кровь может же повара, кровь может попасть в еду. Например. И она
2: никого не заразит.
1: Она никого не заразит. Нет. Хорошо, а заразит ли она коллег по цеху?
2: Но если они не, не, не вступают с ним в интимные вот связи не порежутся его ножом Который а перед этим себя порезал угу. Понимаете, очень трудно представить Вот там напугают, что дети там играют В песочнице, ВИЧ-инфицированные угу. Вероятность крайне низкая, просто никакая Она гораздо меньше, чем заразиться Если там ребенок там попал вот в больницу Ему там кровь переливает, то есть Песочницей не заразишься Это, знаете, какие-то казуистические ситуации как там Типа Чай, Чайбинского метеорита Понимаете, какая вещь Поэтому эти люди, они безопасны К этому надо привыкнуть И вот я еще раз приклонюсь Перед Эдуардом, который с своей девушкой общается Это нормальное поведение цивилизованного человека Знающего, что и как Для этого нужно пропаганду распространять Вот не только, как в случае, там, день больных на спидом А постоянно говорить о том, что и как Чтобы люди знали
1: А я напоминаю, наш студийный номер телефона – 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте вопросы нашему доктору. И в следующем блоке, в последнем завершающем блоке, мы будем говорить о том, как можно предотвратить ВИЧ, как лечиться. И если все-таки выявили, как будут механически проводить лечение этих больных.
0: Все проблемы ему по колено. пные псы на радио комсомольская правда
1: Добрый вечер, мы продолжаем. Тема сегодня станет ли ежегодная проверка населения на ВИЧ обязательной. Вот, Владислав Евгеньевич, вы сказали в перерыве, что, наверное, нужно немного переформулировать саму, сам законопроект. и Чтобы народ не пугать. Чтобы народ не пугать. Не принудительный, а наоборот открытый, возможный. там.
2: Замечательно, свой... Елена, вы молодец. Вот вы... расскажите. Я бы сказал так, что если у нас что-то принудительное, то люди начинают шарах от той же флюорографии подделывают, то себе 50 хотя она собственно ну, ну, выявляет очень малый запущенный случай другие есть тесты гораздо более эффективные здесь нужно сказать так что те кто у кого найдется ВИЧ они получат доступ к бесплатному лечению понимаете да вот тут вот разница в той же там германии 5 фенигов стоит рассортированный мусор на выбросить или не рассортированный и люди за 5 фенигов сортируют мусор но это немцы мы тоже мы вот
1: пытаемся, я, да, мы вот пытаемся к тоже этому идти. Поэтому да. я
2: считаю, что нужно, если а депутаты пойдут последовательно и спросят специалистов, практикующих докторов, таких как мы, то... Мы скажем, что да, нужно перформулировать этот закон и не пугать принуждением к чему-то, а обеспечить бесплатный доступ. Это большие деньги.
1: А самое главное, то, что это есть. будет анонимно, верно?
2: Ну, анонимно, конечно, и это в законе, кстати, вот сказано, потому что, как я говорил, что если это там ну, люди, это не значит, что от них шарах там надо. Есть, конечно, перечень работ, где они там не могут доработать. Да, только лишь потому, что где-то есть там, Вероятность травматизма, там, теми же хирургами да? угу. Вот можно себе представить или Акушерами, или гинекологами а, Пожалуйста, они могут везде, везде работать Если мы будем их отличить Они будут вполне трудоспособными членами общества Не на них надо будет тратить деньги а Они будут приносить деньги
1: Нам звонят, добрый вечер Татьяна Васильевна, добрый вечер. Добрый вечер.
2: Вопрос
0: такой.
3: Практикуется ли у нас в лечебных учреждениях создание банка крови собственной и в целях вот использования ее, если понадобится операция?
2: Собственную кровь, конечно, не не то чтобы это повсеместно, но если есть плановая операция, то хирург может предложить пациенту позвать своих родственников, друзей с с подходящей группой крови и другими факторами и заложить эту кровь в банк.
3: А заранее нельзя так сделать?
2: Но это заранее, за месяц, например Она должна тоже... Нет, ну
3: за год, например
2: А что, вы за год планируете операцию?
3: Ну мало ли, что произойдет На всякий случай
2: Но Есть сроки хранения крови, я не могу так сразу сказать Что если там срок хранения крови Очень небольшой, то она лучше пойдет В дело, вам другую такую же дадут Это лучше, чем Рисковать, что там с ней что-то Произошло
1: а лучше переливать э, свою собственную кровь или чужую? Или ну, свою собственную иметь?
2: всегда хорошо, конечно, uh-huh. это факт. Ну,
1: вот про то, что спрашивала эта женщина, видимо, да?
2: Ну, да, она спросила, что если мы там где-то сохранить... Ну, во-первых, вот у нас есть банк спермы, собственно, генов, например, там людям перед химиотерапией противообхолевой, да, могут свою там заложить вот яйцеклетки или на сперму и потом народить даже ребенка без них, uh-huh. что часто довольно и происходит. Это очень положительная, я считаю, вещь. Но некоторые... Продают как бессмертие Что можно там планировать или что-то такое Я это не комментирую никак А вот заложить кровь, это хорошая очень Почин, так надо делать перед операциями Даже если она пойдет не этому Пациенту и не понадобилось То это счастье для него, что она ему не понадобилась Понимаете, да?
1: Да, ну скажите, вот хорошо, если вдруг Законопроект примут угу. То как чисто технически Это будет происходить? То есть есть у нас вот ежегодный... да, технически
2: ежегодные... Просто у нас шикарная, развитая сеть спидовских центров Так же, как и против туберкулезных диспансеров И люди, приходя куда-то, они будут, сдавая кровь по любому поводу Они будут включать этот анализ Конечно, у нас нет культуры медперсонала И им никто не бьет по рукам за то, что они эти сведения могут распространить Растрепать Да, растрепать Никто не может или продать, или кого-то шантажировать Понимаете, какая вещь? Тут возникает масса таких вот этических проблем Как с
1: этим бороться?
2: Ну, как
3: с этим бороться? Строго?
1: Нет, хорошо, лично человеку, вот как хорошо. ему не бояться хорошо, того, а вот что...
3: да, и вот за разглашение-то врачебной тайны предусмотрена какая-нибудь нас, ответственность?
2: Конечно, есть, у это врачи есть. Если я даже вот передаю вот, результат анализов, насидит вот семейный пар, я обязательно спрашиваю, вы согласны друг другу, чтобы я вот, вот рассказал при вас анализы друг друга.
1: Вот помните, еще э, прошла в голову просто этой мысль, что Рамзам Кадыров э, предлагал ввести закон перед браком, чтобы обязательно э, и муж и жена будущие сдавали на ВИЧ, на СПИД. Ну, Но, анализы, к сожалению... Нет, только на ВИЧ, на uh-huh. СПИД. Он, к сожалению, этот законопроект не приняли.
2: Да жалко. Мне как на специалисту жаль, потому что очень много сейчас стало вот людей, которые не просто там... Ну, вернее, не только боятся ВИЧ, там, СПИДа или других каких-то инфекций, они просто не могут потом забеременеть, и возникают коллизии с имуществом, со взаимными обязательствами, то есть я бы, как предложение к брачному контракту, который надо пропагандировать шире, кроме там раздел домов, дач, яхт и пароходов, сказал бы, что есть домашних животных. Да, выявиться заболевание, ну и детей, конечно, выявиться заболевание, то кто, чего и как, кому должен, понимаете, это серьезные вещи, и обследоваться перед вступлением, я бы сказал, так, не просто В брак, а вот это дебильное сочетание Гражданский на брак Перед вступлением в половые отношения Нужно подписывать контракт Я бы так сделал, кто кого-то заразит Пошли обследовались, пожалуйста Если выявилось Решайте сами, чего кто делает Кому кто должен
3: Стоп, а это действительно технически возможно установить, кто кого заразил уже вот там через полгода, например? Это
2: Если наверное, сделать, я как сказал, до начала а. интимных отношений, то все будет классно. Эти анализы все, все лежат, если потом что-то произошло, то легко установить. Слушайте,
3: а меня вот пугает этическая сторона вопроса. Вот сегодня мы обязательно проверяем людей на спид, а что завтра? Мы как в средневековье, значит, прокаженных будем в лепрозории загонять или как? Да боже упаси! Вот у нас есть вот или прозорие, там все очень культурно,
2: потому что проказа, к сожалению, никуда не делось. Это так, так просто, к слову. А то, что касается кого куда загонять, мы с вами уже обсудили, что не нужно говорить слово принудительно, надо говорить, люди получат доступ к бесплатному и, подчеркну, эффективному
3: лечению. Смотрите, а зачем вообще этот закон, если сейчас миллионы человек, бюджетники, силовики, колоссальное количество людей и так проходят каждые полгода диспансеризацию? Может, мы дублируем уже? Замечательный вопрос, в принципе, это много,
2: но эти люди, как правило, ну... Тут я никого не хочу обидеть, но они имеют определенные моральные устои, и они, тем более, что они проверяются, конечно, они себя сказать, держат в порядке, но тут еще вопрос возникает, если такой жуткий
3: прагматизм, то где же любовь?
1: Да, вопрос
2: Для
3: сложный. Для
2: ратиоксомольской это очень а актуально. Вот с
3: какого возраста надо тестировать? С 18 или там с 16, может быть? Ну, скажите по вашему
1: может? И правда ли, что ребенок может заразить свою маму при кормлении, при покусывании Понимаете? груди? Может ли это
3: Мы тут все мифы вообще собрали. Да уже, и вообще, вы меня просто потрясаете.
2: Спасибо большое. Я очень сильно расширил свой кругозор. Вот, значит, одно из достижений... Программы Буша и Путина в Африке, в которой мне счастье довелось принимать вот участие, мы по... практически эта программа прекратила, как бы, Mother Child и передачу да, от матери к ребенку. Именно тем, что у ребенка при рождении в пяточке сразу брали кровь, определяли там есть или нет ВИЧ, если он есть, ну и у, у инфицированных матерей, конечно. И тогда вот все эти вступали да, в действие. Меры профилактики, чтобы он не заразился, и этим страшно, очень сильно ограничили распространение ВИЧ вот в популяции этого народа, этих народов
1: При родах ребенок-младенец может заразиться ВИЧ? Может, но это все уже
2: отлажено, понимаете, это все уже отлажено И у инфицированных матерей сейчас в большинстве своем там рождаются вполне здоровые речи Не будем углубляться там в подробности, но это вполне достижимо реально
3: Ну хорошо, а победить-то ВИЧ можно? И
2: как? Вопрос такой с тремя восклицательными знаками. Я считаю, что если, так сказать, ну просто мы математику, да, посчитай. Вот мы сейчас выявили замечательно, спасибо депутатам, еще раз это молодым я поддерживаю их стремление. И мы сейчас вот выявили больных, ну инфицированных, да, ВИЧ и начали всех лечить. И они перестали всех заражать. Вот эта геометрическая прогрессия будет оборвана в зародыши В противоположном случае каждый, как я уже говорил, дерево, это будет ветвиться, и от каждого сейчас инфицировано будет человек 50 еще инфицированных, ну, в максимальном, и тогда через 10 лет вопрос будет стоить неподъемную сумму для бюджета всей планеты.
3: Но ну, да, это Бог вашими бы устами.
1: А я напоминаю, что у нас в гостях был доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчуков. Спасибо вам, Владислав Евгеньевич, за сегодняшнее за интервью. Вами Пожалуйста, были... Всем здоровья. Да, спасибо. Э-э, желаем вам здоровья. Надеемся, и не забудьте
3: провериться на ВИЧ прямо завтра.
1: И надеемся, что законопроект все-таки вступит в силу. С вами были цепные псы Елена Шкин и Эдвард Чесноков. Гав-гав.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.